0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ala Resulillah Bu çağdaki Müslüman kadınların dolayısıyla da bütün Müslümanların karşısına çıkmış çağdaş sorunlardan bir tanesi kadının çalışması sorunudur. Kadının çalışmasıyla ile kastettiğimiz şey kadının erkek gibi aybaşı ücret aldığı bir iş yapmasıdır. Ya da işte mezun olduğu bir fakültenin diplomasıyla filan işini kurup o işten para kazanmasıdır. Ya da Bunların da ötesinde Müslüman kadının ticaret gibi farklı yöntemlerle para kazanacağı işler yapmasıdır. Hayatımızı başından sonuna kadar kurallarla bezeyen dinimizin kadının çalışmasıyla veya evinde oturmasıyla alakalı olarak bir kural koymamış olması mümkün değildir. Kesinlikle kadının çalışmasıyla ilgili de şeriatımızın söyledikleri vardır. Kadının çalışması kelimesi şeriatı bütünüyle incelediğimizde Haram Veya Mekruh gibi Yasak Belirleyici herhangi bir ifadeyle Karşılaşmayız Kadının Çalışması Para kazanması Parasını harcaması Kadına Mesela Çıplak gezmesi gibi Yasaklanmış şeylerden Birisi değildir Kadının çalışması yasak değildir. Bunu özellikle vura vura üstüne oturta oturta söylüyorum. Herhangi bir Müslüman çıkıp kadının para kazanmasının veya bir iş sahibi olmasının İslamca yasaklandığını söylemesi mümkün değildir. Bunu şiddetli bir şekilde savunmamız gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ashab kiramın kadınlarından iş sahibi olanlar vardı. Bir, ikinci mesele şeriatımızın yasakladığı şeyler bellidir. Kebair günahı veya haram diye anılan şeyler arasında kadının çalışması yoktur. Dolayısıyla kadın çalışmakla haram işlemiş olmaz. Fakat bu birinci prensip. Bunu bir kenarda not olarak tutalım. Yani bunu tekrar büyük puntoyla vurgulayarak söylüyoruz. İlke olarak kadının Çalışmasını haram sayacak bir kural şeriatımızda yoktur. İkinci başlık şöyle açalım. Bu asırda kadın neden çalışmak istiyor? Kadının çalışmasını zorunlu yapan ya da Müslüman insanların gencecik kızlarını veya yeni evlendikleri, nikalandıkları hanımlarını iş yerlerine göndermedeki maksatları mesela çok para kazanma tamahı mıdır? Çok paramız olsun. Ailece rahat geçinelim midir? Bu soruyu Şüphesiz geniş bir sosyolojik araştırmanın sonucunda cevaplandırabiliriz. Benim elimde de kadınları neden çalıştırıyor Müslüman erkekler sorusuna dair yapılmış ilmi bir araştırma yok elimde. Kütüphanemde yok. Ciddi bir veriye de rastlayamadım. Dolayısıyla bu sözlerim resmi sonuç açıklar gibi kadınları erkekler şunun için çalıştırıyorlar diye verilmiş bir cevap değildir. Ama yaşadığımız hayatın içinde ciddi bir şekilde bizimle karşılaştığımız olaylar var. İstisnası 3, 5, 10 istisnası olur muhakkak. Ama e, asıl sorun kadının çalışma arzusu, diploma sahibi olma, iş yeri olmadaki Asıl sorun çok paramız olsun, bir daire daha alırız, bir araba daha alırız değildir. Bunun olmadığını şahsi bir kanaat olarak düşünüyorum. Asıl sorun, kadının erkeğin elinde kendisini bağımlı hissetmekten kurtulması sorunudur. Başka derslerde birkaç kere zikrettim zannediyorum. Yine örnek olarak burada da zikredeyim. Bir arkadaşım, beraber geçmişimiz bulunan bir arkadaşım hocam dedi bizim kız dedi bu sene 8. sınıfı bitirecek. İmam Hatip'e gitsin diye yalvarıyorum. Annesi yalvarıyor. Olmaz liseye gideceğim diye tutturdu. Sözümüzü dinlemiyor. Elimi kaldırıp bir kız çocuğu dövmek istemiyorum. Biraz nasihat etsen seni amca diye seviyor dedi. E getir bakayım dedim. Geldi kız çocuğu. Bu örnek şüphesiz bütün Türkiye'deki İslam alemindeki kızların hepsine uyarlanacak diye bir şey yok ama asıl sorunun para kazanıp kazanmama sorunu mudur değil midir sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Kızcağız geldi. Baktım 13 yaşını yeni bitirecek daha. İşte babası anlattı, İmam Hatip'e göndereceğim hocam, gitmiyor dedi. Sen amcası sayılırsın, işte sana hakem olduk dedi. Ee, siz biraz dışarı çıkın dedim annesine babasına. Kız oturdu, kızım dedim doğru mu söylüyor baban, doğru söylüyor dedi. Niye İmam Hatip'e gitmiyorsun da liseye gideceksin dedim. Murat'ın amca dedi. Böyle söze başladı. Ben onların evine girip çıkarken o çocuk görüyordu beni. Bana amca diyor. Şimdi düşünebilir misin dedi. Ben boşanınca dedi nasıl geçineceğim dedi. Bir işim olması lazım. İmam Hatip Lisesi iş vermiyor ki insana dedi. Ben imam mı olacağım camide dedi. Böyle bir şok geçirdim. Beni kızdırmak için konuştuğunu zannediyorum ben. Öyle geliyor bana. Kızım dedim... Bir daha söyler misin niye sen çalışmak istiyorsun ve çalışmanı sağlayacak lise mezunu niye olmak istiyorsun? E anlamadın mı Amca dedi. Ben boşanınca nasıl geçineceğim dedi. Kızım dedim bana göre senin babanın serveti yani benim servetimle babanın serveti dağla küçük bir çakıl taşı kadar sen 100 sene daha yaşasan babanın servetini tüketemezsin. Kardeşlerim var ama dedi. Beşe bölünse de gene tüketemezsiniz dedim. Hem sana soru soracağım kızım sen evli misin dedim. Yok dedi. Nişanlı mısın dedim. Yok dedi. Sevgilin var mı dedim. Benim ne işim var sevgili? Aybaşı oldun mu dedim. Olacağım dedi. Yani yaklaşık günlerinde demek ki. Peki kızım kiminle evlenmeyi düşünüyorsun? Öyle bir niyetim yok dedi. Boşanmayı düşünüyorsun ama dedim. Boşanmayı düşünüyorsun dedim. Evlenmeyi düşünmüyorsun, boşanmayı düşünüyorsun. Kızım sen yaşamayı düşünmeyip ölmeyi düşünen, kefenini ayarlayan bir adama benziyorsun dedim. Anlamsız bir şey söylüyorsun. Valla beni ikna edemezsin Nurattin amca, boşuna uğraşma dedi. İyi uğraşmayayım kızım sen dışarı çık dedim. Çıktı, babası, annesi geldiler. Annesine dedim ki, bacı dedim, bu kız yanlış bir şey düşünüyor, doğru ama bunun sebebi sensin dedim. Ben dedi, nasihat ediyorum ona, faydası yok, nasihatin dedim. Bu kız evlenen her kadının boşandığına inanıyor. Bir boşanma sendromu geçiriyor bu kız. Henüz aybaşı olmamış. Veya olacak bugün yarın. Bunu da siz ev sohbetlerinde bu orada oynarken hani filanca boşandı filanca boşanması lazım kocası şöyle dövdü böyle dövdü diyorsunuz ya onların faturasını ödeyeceksiniz dedim. Çünkü evlerinde televizyon yok o ailenin. Bir yerden bir televizyon haberi filan dinlediğini de söyleyemeyiz. Ama habere gerek bırakmayacak kadın dedikodularının içinde kalmış kızcağız. Hocam dedi, iki teyzesi de boşandı dedi, o olayları çok iyi biliyor dedi. Eh, buna keramet mi dersin? Ne dersen de artık dedim. Bak ben kıza sormadım teyzelerin boşandı mı diye. İki teyzesi de boşanmış. Bir saatlik bir boşanma olayı en az bir ay o evde gündem yapılmıştır. Akşam kötü bir film seyredip sabaha kadar kötü rüyalar gören bir insan gibi bu. Böyle izah ettim. Ve ne onlar ne ben kızı İmam Hatipe sesine gitmeye sanki çok tavsiye edilecek bir şey gibi. İmam Hatipe sesine gitmeye ikna edemedim kızı. İşte babasına da dövme, boşuna düşman elde etme, elden kaçırırsın kızı diye nasihat ettim. Bana da bir daha sormadılar ne ettiklerine dair. Bu duygu şüphesiz bütün Müslümanların kızlarına ve hanımlarına uyarlanabilecek bir kuralı yansıtmıyor. Ama bir fitneyi yansıtıyor. Kadınlar erkeklerin tasallutu altında olmak istemiyorlar. Burada erkekler de asırlardan beri ortaya koydukları erkeklik şahsiyetiyle bunun ortağıdırlar, suçludurlar. Ayrı konu bunlar. Merhametsiz erkeklerin elindeki kadınlar böyle düşünmek zorunda kaldır. ayrı bir konu. Bir başka örnek daha vereceğim. Bir yine arkadaşımın hanımı İstanbul sokaklarında yarı peçeli dolaşıyor bir aile. Muhabbetimiz var. Eşiyle arkadaşlığımız var. Ben hep takdir ederdim. Birkaç defa o hanım kardeşi sokakta uygun olmayan yani onun kıyafetiyle değil, Müslüman bir kadın için uygun olmayacak berbat bir kıyafetle genç bir kızla dolaştığını gördüm. Ve ben eşine dedim ki bizim gelin dedim ne biçim emri bilme maruf yapıyor dedim. Başkalarına söylüyor, kendisi berbat kadınlarla dolaşıyor dedim. Öyle şey olmaz. De ki kayınpederim fena kızmış filan böyle alttan bir cümlelerle söyledim. Neyse hocam dedi öyle bir şey olmaması lazım dedi. Olur mu dedim defalarca gördüm dedim filan evden evden çıkarken çok hoşuma gitmedi bu manzara dedim. Hocam etmedi dedi, ben bir araştırayım dedi. Araştır dedim. Şimdi o hanımefendi kendisi tefsir dersleri falan veren de bir hanımefendi. Nasıl te- bana de tefsir vermedi ama bir yerlerde tefsir okuttuğunu biliyorum. Aradan birkaç ay geçti. Ee, dedim ki sana ben bir iş rica ettim. Hallettin mi bu işi dedim eşine. Dedi hocam dedi ufak bir sorunumuz var. O senin dediğin benim kızım dedi. Ee daha çetrefil oldu işimiz dedim. Nasıl senin kızın oluyor? Dedi hocam hanımla hep tartışıyoruz. Benim bu anda aklıma gelmedi sana söyleyemedim. Bizim hanım diyor ki biz kaybolduk bari çocuklarımız kaybolmasın diyor dedi. O yüzden anlaşamıyoruz bu konuda dedi. üzerimize gelme aile faciasına neden olma dedi. <gülüyor> Gerek yok facia edin. Sanki faciayı bekliyorsunuz daha kalsın tamam dedi. Şimdi kızlarım şu cümleye çok dikkat edin. Bak, ben şahitlik ediyorum tam peçeli değil ama yarım peçeli. Senelerce evlerine girdim çıktım. Ben kadın terliği görmediğim evlerden biri o. Mahremiyet diye bir duygu var. Allah korkusu var. Ama cümle çok önemli. Biz kaybolduk evladımız kaybolmasın. Demek ki tesettürüyle, iffetiyle kalması bir kaybolma, helak olma olarak algılanmış. Ta kızını rezil bir şekilde benim deyimimle, Rezil bir şekilde dolaştırmasının özrü bu. Biz kaybolduk. Kıza yazık olmasın. Bu neyi gösteriyor? Hem İslam, cennet, peygamber, ah Aişe, vah Sümeyye bir kenarda bunlar. Öbür kenarda da kaçırma bu fırsatı, düşüncesi. Bu nedenle diyorum ki asıl mesele kadınlar da para kazansın evimize bin lira giriyordu. 2000 bin lira girsin daha rahat yaşarız değil. Evet bu var ortada ama asıl ciğerlerde dolaşan kan bu değil. Asıl kan erkek tasallutundan kurtulmaktır. Yani parası olan, diploması olan bir kız olması halinde evlenirken bir defa pazarlık gücü böyle masaya vurarak başlıyor. E istemeye geldiniz ama ...diye başlıyor. Sen ne yapın bakkaldan peynir mi alıyorsun? Diplomalı kız istiyorsun. Mesleği olan kız istiyorsun. Kimsin? Sorusuyla başlıyor. Sonra evlenince... ...hanım, bizim çay hazır mı? ...diye soran eşine cevap hazır. Yani sen işçin miyim ben? Erkeksen, bizim de diplomamız var. Belki böyle açıkça ilk günlerde söylenmez ama... Sonunda kavganın sonunda cümle böyle oluyor. Kadını alttan alta ısıtan hastalık bu. İtaat etme, mecburiyet hissetme. Bu nedenle hani kadınlarda çalıştığı için işsizlik oranı yüksek filan. ben bu konulara gelmiyorum dedim. Sosyoloji açısından bakmıyorum. Ortada bir vaka var. Bu ülkede işsizlik oranı %10'ların üstünde. Ne demek yüzde onların her yüz erkekten biri sokakta sürünüyor demek bu. Bu yüzden kahveler dolu, bu yüzden cinayetler artıyor, bu yüzden terör örgütü adam buluyor kendine. Ayrı bir konu bunlar sosyolojik vakalar. Ama ortada başka bir facia daha var. Kadın iki kere ikaza dayanamayacağı kadar güçlü hissediyor kendisini. En kötü ihtimalle boşanırız. Boşanırsam zaten maaşım var, işim var, gücüm var. Eee binanaley ve ne bu adamın kahrını çekeyim diye düşünüyor. Allah da boşanmak helaldir demiş zaten. Eh, o zaman kadının erkekten bir farkı saçları uzun biraz. Onları da kuaföre götürüp kısa kestirdi mi denk oluyor. Yasalarda, kasalarda bu işi destekliyor. E, ahiret olmasa ne kadar iyi olacaktı bu iş. Bir de ahiret olmasa şu toprağın altında da hesap vermek diye bir şey olmasa. Gerçi o da kalktı. Kabir azabı yok diye diyen cesurlar da çıktı. Kabir azabı da yok. Ahirette de zaten kadın haklarını savunan bir avukat bulursa iş düzeldi. Ne'udhu billahi teala. Haşa. Kadını cariyesi gibi gören zalim erkek bu Muhammed'in ümmetinden bir insan değil sallallahu aleyhi ve sellem. Onu asla tasvip etmiyoruz. Ne diyor? Sizin en iyiniz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ailesine iyi davranandır diyor. Ben aileme iyi davranıyorum ümmetimseniz kıyamet günü yanı başımda olmak istiyorsanız ailenize iyi davranın diyor. Bu ümmetin karakteri belli. Kimse sakalından dolayı cuma namazına gittiğinden hatta sabah namazına gittiğinden dolayı hanımına zulmünü Aklayıp baklayamaz. Zalim oğlu zalim o. Babamdan böyle gördüm. Baban da zalim. Dedem de böyle. Deden de zalim. Kimsenin zulmünü şeriatımıza yama yapamayız. Ayrı bir konu. Ama ortada filancalar filancalara zulmetti diye şeriatımızı yok sayan tavırlar içerisine de giremeyiz. Şimdi konuyu tekrar toparlayalım. Kadının çalışmasıyla ilgili bir konu konuşuyoruz biz. Dedik ki, kadının çalışması haram değildir. Belli kurallar, çizgileri vardır. Biraz sonra onları konuşacağız. Bu kurallara oturduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. Kadın oturup e, derste çalışabilir. Fabrikada da çalışabilir. Ama bizim ülkemizde mesela daha çok Türkiye şartlarında konuşuyorum. Arap ülkesindeki kardeşlerimiz için durum biraz daha farklı. Bizim ülkemizde tekstil atollelerindeki bunların büyük bölümü bir apartmanın bodrum katında. 20 kadın 15 erkek orada akşama kadar işte bütünü ayakta bile durunca havasız kalınacak kadar küçücük bir 100 metrekarelik 200 metrekarelik bir yerde 30-40 kişi kadın erkek çalışan insanların Hangi ahlaka yatırım yaptıklarını, nereye doğru gittiklerini sorgulamak istiyoruz. Çalışmak haram değil ama bir bodrum katta 30 kadın 20 erkek akşama kadar sefil şartlarda havanın bile olmadığı bir yerde çalışması da ebediyen helal değil. O da helal değil. Böyle fabrika şartlarında olsun helal değil. Kadının çalışması yasak değil ama nasıl çalıştığı irdelenmesi gerekiyor. Nerede, nasıl ve neden çalıştığı sorularının cevabı olması lazım. Burada Müslümanların içine kadın da diploma sahibi olsun, kadın da çalışsın, kadın da para kazansın şeklinde bir fitne sokulmuştur. Bu fitneyi illa men asamahullah Allah'ın koruduğu dışında kimse önleyemez. Çünkü o kadar bir yaygın oldu ki İlk sözüme girerken verdiğim örneklerde Müslüman ailelerden örnek verdim. Kaldı ki maddiyatı ibadet edinmiş, ilah edinmiş, parasına ilah gibi tapınan bir ailede zaten kızcağızların çalışmaktan başka çareleri yok. Ama biz cennet istiyoruz, Rabbimizin rızasını istiyoruz diyen ailelerde bile diplomanın ve işin put haline gelmesi... Hele hele kız bir de memur olacaksa var ya Hacca gitmesinden de önemli zaten Memur olduysa kız aile abat oldu İstanbul bir daha fethedildi sanki Kız memur oldu Ne demek memur olmak? Mübarek cennete girmek gibi bir şey Bu bir fitnedir Bu fitneyi benim bu konuşmamın önleyemeyeceğini ben çok iyi biliyorum Hatta pek çok Müslümanın rahatsız olup işte yeğenin işe soktuğu için, kızın işe soktuğu için rahatsız olup e, bu sözlerin öyle demeyen hoca da var şeklinde. Filan hocanın kızı da filan fakültenin sekreteri diyeceği şeklindeki cevapları da üç aşağı beş yukarı sanki duyuyorum gibi geliyor bana şimdi. Ama bir mahşer kurulur bir gün. Orada bu konuları konuşuruz. Dilerim konuşmak gerekmez. Ama benim ümmetimi düşünmem gerekiyor. Burada ümmetimin zararı var. Bir, benim ümmetimin kadını erkek mantıklı ama ebediyen de erkekleşemeyecek, erkekleşme hastalığına tutulmuş bir kadın haline gelecek. Ümmetim kadını kaybediyor. Benim ümmetim kimlik açısından zarara uğruyorsa, benim ümmetimin iffeti açısından sıkıntı oluşuyorsa, benim ümmetimin sayısı, nüfus sayısı azalıyorsa... Bunu kim yaptıysa cinayet işlemiştir. Benim ümmetim üç şeyi kaybediyor kadın çalışınca. Bir, kadınlarda kadınlık merhameti, iffeti, ahlakı, kadınlık, duygusallığı açısından kimlik kaybı oluyor. Bir, 2 benim ümmetim iffet açısından sıkıntıya giriyor. Nedir bu iffet? Kadınların çalıştığı yerlerdeki sıkıntılar, gel git servislerdeki sıkıntılar... Evde kadınına doymadığı için gözü aç dolaşan evli erkekler, dolayısıyla iffet açısından ve ahlak açısından ve aç gözlülüğünden dolayı, gözü doymamışlığından dolayı en iyi ihtimalle internet bataklığına yuvarlanmış çoluk çocuk sahibi erkekler çıkıyor ortaya bu sefer. Ve üçüncü olarak da iki çocukla, en iyimser ihtimalle iki çocukla, Yetinmiş milyonlarca Müslüman kadın çıkıyor ortaya. O iki çocuğu da ya kreşe, ya şuraya ya buraya veriyor. Şimdi Müslüman hanımefendilerle görüşmelerimizde şöyle müthiş bir savunma taktiği çıkarıyor. Hocam, vallahi ben öğretsem öyle öğretemezdim. Anne okuluna verdik bizim çocuğu. Ben yani filan yerde çalışıyorum ama anne okuluna işte kreşe verdik. Ya Allah razı olsun Yasin'i bile ezberletmişler ya. Onlara beni öğretemezdim ha neredeyse. İstanbul mevtesi olacak mübarek çocuk 5 yaşında o kadar öğretmişler. Asıl gaye o çocuğun çok şey öğrendiğinden değil. Bekadın kadın sus bir dakikalığına dünyadaki herhangi bir bilgi Kur'an bilgisi de dahil annenin vereceği şefkat ve merhametin yerini alabilir mi? Diyelim 10 yaşında allame yaptın o çocuğunu sen. Anneden alacağı şefkat ve merhamet yükünü, o iletişimi neyle dolduracaksın sen? Bari Kur'an'ı ve ilmi alet etme bu işe. Evet, demiyorum çocuklarımız küçük yaşlarda Kur'an terbiyesi almasınlar. Eğer bir anne kendi evde beklediği halde çocuklarından bir tanesini İkinci bir hocanın desteğiyle Kur'an öğretiyorsa başım kurban, güzel, hoş bir şey. Allah mübarek etsin. Buna ben fikren, ruhen desteğim. Ama sen işe gittiğin için bu tuzağı bana kuruyorsan, bu tuzağa gelmeyeceğim ben Allah'ın izniyle. Çünkü sen bunu samimiyetle yapmıyorsun. Demek ki ortada bir sorunumuz var. Kadının kimliği kayboluyor çalışınca kadın. İki iffette sorun çıkıyor. İş yerinde bulunan kadın yüzünden artı erkekler evlendikten sonra kadınlar açısından kadınlar tarafından tatmin edilemedikleri için ederim, derim kimse palavra konuşmasın. En az 8 saat çalışmaya çalışma denir. 8 saatlik bir çalışmanın hiç değilse 2 saat dinlenmesi olması gerekir. Evin altındaki bir iş yerinde çalışıp yukarı çıksan 8 saat yorulmuş bir beynin sahibi bir kadın, hani ayetlerde, hadislerde bahsedilen tebessümle eşini karşılayan kadın olamaz. Meseleye ben hani gelir de yemek yapmaya vakit bulamaz diye bakmıyorum. Zurnanın son deliği bile değil yemek. Nedir ki yemek ya? Kadın zaten yemek yapmasa da kocasına karşı asi olmuş olmaz. En azından fukahanın ihtilafı var. Kadın yemek yapmak zorunda mı değil mi diye. Yani diyelim ki kadın, fukahanın yemek yapmak zorunda değildir kadın şeklindeki iştihadını esas al. Bak bunun bir dayanağı var. Çamaşırını yıkamadı hocasını. Bunun bir dayanağı var ya. Yıkamak zorunda değildir diyen iştihadları ben önüne koyayım. Diyelim ki sen zaten bacı otur işine bak. Ama yataktan doymadan kalkmış, Erkeğin katilidir kadın. Bunun için kadınların çalışma, diploma, iş sahibi olma arzuları da çoğaldı. Evlendikleri halde bir daha evlenmek isteyen, ikinci hanım olmak, hanım sahibi olmak isteyen erkeklerin sayısı da çoğaldı. Sofraya oturan doymayınca aç kalkar oldu bu sefer. Aç kalkan... Sen dövüş dövüş ne bulursa bir daha yemeğe ihtiyacı hisseder gibi bir yorumlamayla bu durumu anlatmış olayım. Bunun için iki şeyi net çiziyoruz. Birinci çizgimiz şeriatımız kadın çalışamaz diye bir kural koymamıştır. Sahabe kadınları iş yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadına haber gönderdi sen şu işi beceriyordun bir yapsana bana örgü örmekten işte filan işe kadar. Tarlasında çalıştılar. Hiçbir şekilde bunu yasaklayıcı bir kural yoktur. Birinci bandımız bu. ikinci bandımız kadın çalışırsa çalışmasının doğurdu boşlukların faturası var. Bu fatura ahlakı, mümin kadın kimliğini, iffet sorunumuzu Nesil yetiştirme sorunumuzu zedeliyorsa iş yerini kapattık demektir. Şimdi tekrar en baştaki o 13 yaşında 13 yaşını yeni bitirecek olan kızımızın tavrına tekrar dönüyorum. Henüz sevgilisi yok hatta boşanan teyzeleri yüzünden evlenmek bile düşünmüyor ama boşanınca ne yapacağının hesaplarını yapıyor doğmamış yaşama hesabı yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Toplum olarak kadınların çalışıyor olmaları işte bir rızık sıkıntımız var. Geçinemiyoruz. Bari bir iştah sahibi olalım da kiramızı verebilelim. Bu mübarek bir duygu. Buna hiç kimse itiraz edemez. Asıl sinsi düşünce asıl sinsi düşünce çok daha berbat şeytan kadınları evinden çıkarmaya çalışıyor her zaman vurguluyorum şeytan 10 günlük projelerle iş yapmaz 10 asır çalışır bir iş için on asır sonra da oturup çekirdeğini yer ama bu proje içinde kim bilir şeytan kaç asırdır çalışıyor kim bilir Tekstil makinelerinin gelişmesini o, bir asır önce e, mühendislere kafa vermiştir böyle bir şey yapın. Kadınlar tekstil makinasında daha iyi çalışsın diye. Burada bir hile daha var hanımefendiler. E, bu hileyi de cevaplandırıp ondan sonra meselenin fıkıh boyutuna geçeceğiz. Şimdi Müslümanlar kızlarını okuturken, iş sahibi yaparken doktor bir numara Ama cevap da hazır. Ya hoca efendi, kadın doktor olsa da kadınlarımızı kadın doktorlara götürsek daha doğru değil mi ya? Bu doğru değil, ben sana başkasını söyleyeyim. Müslümanların kadın doktor yetiştirmeleri farz-ı ayındır. Yok çünkü kadın doktor yok. Normalde doktorluk farz-ı kifayedir. Biraz sonraki, bir sonraki derslerimizde bunu göreceğiz. Müslüman kadının doktor olması diye ders yapacağız. Bundan sonra giderse onu göreceğiz inşallah. Farz-ı kifayedir. Yoksa farz-ı ayn olur. Sen öyle bırak uydurmayı. Annemi tedavi ettirmek için Müslüman ben sana daha iyisini söyleyeyim. Müslümanların Müslüman kadın doktor yetiştirmeleri branşında eğer kadın yoksa farz-ı ayındır. Varsa farz-ı kifayedir. İmam yetiştirmek gibi bir şey bu. Çocuklara Kur'an öğretmek gibi bir şey bu. Müslümanların Müslüman diş doktoru, diş hanım doktoru yetiştirmeleri üzerlerine vaciptir kardeşim. Ama dinden yontarak mı? Burada iki sorunun cevabını vermiyor bu Müslümanlar. Ben çocukluğumdan beri bu sürekli duyarım. Müslümanların doktorları olsa daha iyi değil mi? Yani Allah ömrüne afiyetler versin. Çarşamba cemaci olarak bilinen Mahmud Efendi Hazretleri, benim çocukluğumdan beri kız çocuklarının devlet okullarında okumasına karşı en ciddi kıyamı yapmış, bunun mücahidi bir insandır. Bu cümleyi çok bilinçli bir şekilde söylüyorum. Böyle bir davası oldu. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. ...aman sakalını bırak üstüne başına dikkat et... ...aman hanımefendi çarşaf giy... ...aman çocuğunu devlet okuluna götürme diye... ...böyle müthiş bir performansla... ...yani dili dönene kadar... ...dilinin döndüğüne şahit olduğum... ...her yerde bunu konuştu. Allah ondan razı olsun. Müthiş bir yatırım yaptı. Müslümanlar böyle bir mücadele yaptılar. Benim de onun huzurunda bulunduğum meclislerde... ...hep ona... ...ama hoca efendi... Doğru söylüyorsun ama senin hanımını da Müslüman bir e, doktor hanıma götürsen olmaz mı diye hep itiraz edildi. Onun hanımı da e, şu andakinden önceki vefat eden hanımı yıllarca yatalak bir hasta hanımdı. E, bir Allah dostunu hep böyle can alıcı bir yerinden sıkıştırmak istedi. E senin hanımını bak e, erkek doktorlara götürüyoruz işte zamanında yetiştirmedik hep dinsizler ele aldı. Ya Çok güzel bunlara itiraz yok mu? Gerçi o Allah dostu böyle tartışmalara girmezdi ben daha doğrusu şahit olmadım yani o ben dinimi anlatıyorum siz ne yaparsanız yapın deyip kapatıyordu Elhak çok da mübarek bir iş yapmış Allah razı olsun İki sorunun cevabı yok ama bir kardeşim sen bunu bir Müslüman kadın harama girecek şekilde bir erkeğe muayene olmasın diye yapıyorsun değil mi? E peki ortalama bir tıp tahsili 12 sene sürüyor. 12 sene haramla içli dışlı olmuş bir kız, doktor olsa ne olur, mühendis olsa ne olur artık? Ne olacak ki? Yani sen e, 10 dakikalığına bir, Müslüman hanımını 10 dakikalığına muayene ettirecek. 10 dakika zaten devlet muayeneleri 3 dakika sürüyor. Hadi diyelim 10 dakika. 10 dakika muayenede haram işler diye korkuyorsun. O muayenede korktuğun şey işte kulaklığını koyacak doktor göğsüne, ses duyuyor mu ona bakacak. Belki de çamaşırının üstünden koyacak mesela. Ama 12 sene ortalama Gencecik bir kızı canavar gibi erkeklerin ortasında tıp fakültelerinde şurada burada bırakmakta sakınca bulmuyorsun. Bu söz doğru mu? Cevabımız yok. İki, benim çocukluğumdan beri bu sloganı duyarım. Müslümanlar bir yığın kızlarını fakültelere bunun için koydular. Bu bir iştahat meselesiydi dedik. Ben böyle düşünmüyorum, benim hocalarım. İşte Mahmud Efendi böyle düşünmüyor. Tamam. Onlar böyle iştihad ediyorlarsa vay siz vatan hainesiniz diyecek halimiz yok. Tamam doğru. Allah size de bereket versin dedik. Nerede Müslümanların, kadınlarının harama bulaşmaması için o okutulmuş doktor hanımefendiler? Neredeler şimdi? Üç tane, beş tane istisnasını çıkar, yanlarına sokunulmuyor. Soru soramıyorsun. Sertlikte erkekten daha sert. Bir arkadaşımın hastanesi var. Ee, sık sık gider gelirim. Bayağı da bütün branşlardan e, doktorun bulunduğu bir hastane. Bir gün özellikle dedim ki, filan branşta, ee, bayan doktorunuz var mı? Bizde dedi, bayan doktoru yok dedi. Siz bu kadar takva değilsiniz dedim. Niye bayan doktoru çalışmıyorsunuz? Takvalıktan değil dedi. Bir cümle kullandım. Kaprislerine dayanılmıyor onların dedi. Dedim size tesettürlerini bulun. Onlara hiç dayanılmıyor hocam dedi. Kapris benim kullandığım bir kelime değil. Ne manaya olduğunu da bilmiyorum da. Kaprislerine dayanılmıyor onların dedi. Tabi burada müminlerin umudu olmuş Müslüman doktor hanımefendileri haşa böyle kul hakkı olur. Biz konuşmamız doğru değil ama Müslümanların da yüreğinde yara var bu konuda. Yara var. Yani erkekle daha rahat konuşuluyor da o kadınla konuşulamıyor diye derdi var Müslümanların. Biz burada Müslümanların nabzı üzerinden konuşuyoruz. Dolayısıyla e, biz ne tıbba karşı olabiliriz, ne Müslüman kızların tıp okumasına karşı olabiliriz. Hayatın vakası bu, realite bu. Böyle bir gerçek var ortada. Ama dinimizin, hassasiyetlerimizden bir hassasiyetin, bir kızın ihtirası için kullanılmasına razı olamayız. Senin asas derdin, Nefsini tatmin etmek, zevkini tatmin etmek. Niye benim haram helal hassasiyetimi alet ediyorsun bu işe? Tıp konusuna tekrar gireceğiz. Yani tıp, Müslüman kadının doktor olması diye bir başlık açacağız. Bir de kadının tıptaki problemleri diye bir ders açacağız. İleri dönemde. Ama şimdiki konumuz kadının çalışması konusu. En popüler yem bu hususta... Kadınımız doktor olsun, böylece Müslüman kadınların tıp sorunu bitsin diye bir slogan benim çocukluğumdan beri demek ki 30-40 senedir hep duyuluyor. Dolayısıyla buna böyle bir cevap verme ihtiyacı hissettik. Şimdi tekrar meselemize gelirsek bizim konumuz ne? Müslüman kadının evinin dışında bir yerde çalışması konusu. Bir kere e, ilke olarak defalarca Ahzab suresinin 33. ayetini okuduk. İnşallah e, ileriki derslerde birkaç kere daha bu ayet gelecek. E, ve ayetin Kurtubi'den geniş bir tefsirini okuyacağız. Çünkü kadınla ilgili onlarca meselenin tamamında Ahzab suresinin 33. ayeti vardır. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ ayeti e, Siz ey Müslüman kadınlar evlerinizde oturun ha evinizden çıkmayın ayetinin ne demek olduğunu e, fukahanın bundan neleri nasıl anladığını geniş bir şekilde mütalaa etmemiz gerekiyor inşallah e, dolayısıyla ve kararna fi buyutikunna ayet hatta yani se ennebi diye başlayan 32. ayetten itibaren 32 ve 33. ayeti Kurtubi'den akam tefsirlerinin en büyüğü olan Kurtubi'den beraberce mütelaa edeceğiz. Ama ondan önce ciddi bir şekilde biz şuna iman etmemiz gerekiyor ki Kur'an ve onun ayetleri iman edenlere hitap eder. Yani bu ayetleri ne benim gibi burada ders yapan birisinin çıkıp zevgine göre okuması affedilir bir suçtur. Allah öyle demediği halde dedirtmek. Ne de Müslüman bir kadın ayeti duyduğu zaman ama ama diye refleks göstermesi kabul edilebilir. Dolayısıyla biz ortada imanımızın gereği şuna inanıyoruz. Kadının çalışması haram değil... Kadının sıradan bir iş yapması caiz değil. Bitti. Peki temel prensibimiz ne? Temel prensibimiz kadın evinde duracak. Peki evde durmaya niye e, özellikle şeriatımız, e, Kur'anımız vakar ne, fi buyutikun ne, evinizde durun, evinizden ayrılmayın diye niye e, sıkı tembih ediyor? Bunun İki nedeni var. Bu ayetin tefsirinde ayrıca konuşacağız ama temel iki nedendir. Birincisi fitne güvencesinden dolayı. Fitne güvencesi söz konusu. Yani bu fitne e, kötülük demek değil, tehlike demek. Kadının fitne sıkıntısına karşı وَقَرْنَ nefi buyutükünle ayetinin tefsirinde e, şeriatımızın hangi tedbirlere başvurduğunu ve bu tedbir mantığının kadına yönelik sınırlamalar getirilirken bir tedbir var. Bu tedbirin mantığının ne olduğunu geniş geniş konuşacağız inşallah. Ama şimdi diyoruz ki kadının çalışması haram değil çalışması sıradan olunca caiz değil. Belli kurallarla ancak çalışabilir diyoruz. Bu duruma da bizi Kur'an'ın Ehzab suresinin 33. ayeti sevk ediyor. Çünkü ayet وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَى diye kırmızı bir çizgi çiziyor. Evde oturacaksınız diyor. Evde oturmanın iki mantığı var. Ya da iki gerekçe Müslüman kadına çıkma dışarı. Evde otur diyor. Birincisi fitnedir. Fitneden dolayı. Kadın fitneye düşmesin diye Şeriatımız böyle bir kırmızı çizgi çiziyor. Kadının fitneye düşmesi, aynı zamanda fitneye düşürmesi demek. Burada hanımefendiler, Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'un, Allah onlardan razı olsun, rivayet ettiği Ayşe annemize ait bir dipnotu var. Bu hepimiz için çok önemli. Esasen evde durmakla ilgili bir konu değil. Ee, ama başka bir mesele e, Müslüman kadınla ilgili Ayşe annemizin hassasiyetini gösteriyor. Şimdi e, haritadaki yerimizi kaybetmeyelim. Kadının evde oturması esastır diyoruz. Evde oturmanın iki temel gerekçesi var dedik. Birincisi fitnedir fitneyi bir açılımla örneklendiriyoruz. Yani fitne ne demek? Kadın kendisi açısından yanlış bir iş yapma ihtimali veya dışarı çıktığında dışarıda bir hata yapmış olması. Erkeğin hatasına veya sebep olması. Hatırlarsanız kadının cemaatle namaz kılması, camiye, mescide gitmesiyle ilgili demiştik ki kadına camiye gitmek, Erkekler gibi müebbet bir sünnet değildir. Yasak da değildir ama. Kadın camiye, cemaate gidebilir. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhi ve talebelerinin bu hususta işte yaşlı kadınlar gitsinler, işte akşam yatsı namazlarına, sabah namazına gitsinler gibi fıkhi kaidelerini de fıkıh iştahatlarında söylemiştik. O esnada dedik ki kadın... Camiye gideceği zaman, cemaate, namaza gideceği zaman parfüm kullanmıyor olması lazım. Çünkü parfüm kadının e, yürürken yolda erkeğin dikkatini çekmesine sebep olabilir. Bir endişe bu sadece. Yoksa parfüm süren kadın hemen cinayet işlemiş değildir herhalde. Böyle bir ihtimal söz konusu olabilir. Bu ihtimale binaen kadın parfüm kullanmasın camiye giderken deniyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a hicretin yaklaşık 50. yılına kadar yaşadığını kabul edelim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hemen hemen 40 sene sonra vefat etti. Hemen hemen böyle bir rakam kabul edelim. Yaklaşık 50 sene diyelim biz buna. Yani Efendimizin vefatıyla Ayşe anamızın vefatı arasında 50 sene var diyelim. Yarım asır. Yuvarlıyorum rakamı ki anlaşılması kolay olsun. 36 sene desem Böyle biraz daha muhlak olacak. Şimdi bu 50 senelik zaman içinde Ömer'sa, Ali'sa, Ashab-ı Kiram'sa, Tabi'in hala ayakta. Medine'de, Ayşe anamız Medine'de yaşıyor. Medine dünyanın en temiz şehri. Tertemiz, mis gibi kokuyor Medine. Böyle güzel bir İslami ortam var. Şimdi bakın Ayşe annemiz ne demiş? Yani en uç ihtimal Efendimiz Aleyhisselam'dan 50 sene sonra olabilir. Ayşe annemiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadınların camiye gelmesini engellemeyin ha! Kadınlar izin isterse camiye gelmek için izin verin hadisini de biliyor. Kendisi de zaten böyle rivayet ediyor. Ama ne buyurmuş? Resulullah kadınların şu halini görseydi camiye gelmelerini yasaklardı demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların şu halini görseydi camiye gelmelerini yasaklardı. Diyor Ayşe annemiz Bukhari, Müslim ve Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte. Şu cümleye çok dikkat ediniz. Ama biraz önce 50 mi 40 mı diye konuştum ya lütfen Medine'nin tam 1400 sene önceki halini düşünün. Evet Resulullah yok sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük ihtimalle Ömer bin da yok. Ama Ayşe annemiz sağ olduğuna göre mesela en son sahabi Efendimiz'den 100 sene sonra vefat etti. Yani Ayşe annemizin bu sözü söylediğinden 30-40 sene sonra bile ashab-ı kiramdan daha insanlar vardı. Sünnete, imana, Kur'an'a canlarından daha fazla tutkun olan binlerce insan var Medine'de. Abdullah i̇bd Ömer'in talebeleri orada. Din, iman konusunda kesinlikle taviz vermiyorlar. Sünnet için can veriyorlar. Kadınlar ne hale gelmiş ki? Ayşe annemiz bunları görse Resulullah mescide çıkmayı engellerdi diyor. Ne hale gelmiş olabilir biliyor musunuz? Bir iki kadın görmüş, parfüm sürmüşler. Daha aşağı annemiz o kokuyu almış. "Vay siz nasıl parfüm sürersiniz? Erkekleri tehlikeye düşürürsünüz, kendinizi günaha sokarsınız." diye tehdidine bak camiden kovacak. İşte bu kadının neden "Vakarne fi buyutikunne" وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْاُولَاءَ sevk edildiğinin işaretidir bu. Yoksa mesele sadece parfüm kullanmak veya kullanmamak meselesi değil. O boyuttan bakmayalım. Ama bir parfüm penceresinden baktığında Ayşe annemiz nasıl rahatsız oluyor? Bizim çocukluğumuzda Karadeniz'in hocaları böyle şeyler anlattığında Yaşlıların cevabı şu olurdu: Uşağım o katakat değil, o katakat değil. Böyle Karadeniz lehçesiyle yani dediğin biraz abartı demek olur. Ya nasıl böyle dersin efendi? O kadar da olur mu? E, uşağım zamanki değil misin? Yani bu zamana ayak uyduralım. Şimdi Ayşe annemizin cennetine girerken hep beraber zaten kadın öldü mü merhume teyze otomatik Ayşe'nin komşusu. Hiç öyle başka bir sahabiye ziyarete gitmek diyor. Cennette o hep Ayşe ile beraber. Ayşe'nin hassasiyetlerine gelince radıyallahu anha o kadar da değil. o e, uşağım o kadar da değil. Belli olur bir gün ne kadar oldu. Ama ölçü Ayşe radıyallahu anhadır. O kadar mıdır, bu kadar mıdır bilmem. Ama Allah onu bize örnek gösteriyor. Aişe radıyallahu anha örneğimizdir. İkinci وَقَرْنَ ف۪ي la كُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ula Ayetinin e, yani kadını çıkma dışarı, evde dur. Ki bu çık, dışarı çıkma demek ...yani kapıyı kilitlesin kocan... ...bir daha cenazen çıkar değil. O karnefî bu yütükünün tefsirinde... ...inşallah çok geniş bir şekilde... ...bunu ele alacağız. 3-4 ders yapacağız. Böyle çok ayrıntılı bir şekilde... ...ele alacağız inşallah. Şeriatımız hapis şeriatı değil elhamdülillah. Ama... ...ticaret merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde... ...sabahlama şeriatı da değiliz. Bir ortası olan... ...ahlakı olan dinimiz var. Elhamdülillah... E, i̇kinci asıl gerekçe de kadının evden çıkmasının bedeli kocası ve çocuklarıdır. Eğer kadının evden e, çıkması, kocasının kadın ihtiyacını ve bu kadın ihtiyacını hemen cinsellik olarak anlamaya gerek yoktur. Bir erkeğin kadınının evde olması moral dopingi açısından da bir ihtiyaçtır. Arkadaş desteği açısından da ihtiyaçtır. İlla yatak odası açısından değil. Erkeğin bu ihtiyacının karşılanmama ihtimali, kadının وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ olmaması halinde, evlerinde durmayan kadınlar, erkek ihtiya- erkeğin moral vesaire diğer ihtiyaçlarının eksik kalması gibi bir sonuç neden oluyorlar. Bir, ikincisi, Çocukların başının boş kalması meselesi ya da çocuk da onunla beraber e, kimsenin e, kontrol edemeyeceği hijyenik olmayan bir çarşı pazar sokakta dolaşacak ya da o evde durduğu için çocuğunu da kontrol etmiş olacak. E, Bukhari'nin hadisini hepimiz çok iyi hatırlarız. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anra'iyyeti. Herkes çobandır hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. soru hadis nasıl devam ediyordu? وَالْمَرْأَتُ رَائِيَّتُنْ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا وَالْمَرْأَتُ رَائِيَّتُنْ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْعُولَتُنْ عَنْ رَائِيَّتِهَا Kadın da kocasının evinde çobandır, evdekilerden sorumludur. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kadının ve karna fi buyutu dışındaki bir yapısı ya bir fitne endişesi ortaya çıkaracak, bu fitne risk anlamında kullanılsın. İki, kocası veya doğurdukları çocukları açısından yetersizlik sorunu ortaya çıkaracak. Onun için şeriatımız kadının makarı, yani vakarnedeki makarı, karargahı evidir. Demiştir. Bu mantık da kadının, tekstil atölyesinde, devlet dairesinde, şurada burada, çalışmasının yasak olmasını gerektiriyor. Elbette dul kadın çalışsa olur mu, daha genç kızdır, evli değilse, bunların ayrıntıları var. İkinci bir derste de, çalışma şartları açısından konuyu tekrar ele alacağız inşallah ve elhamdülillah rabbil